0: Lewica i jej pomysł na ograniczenie sprzedaży alkoholu, rosyjskie produkty znikające z polskich sklepów oraz reklama Shopee, o której, chociaż niechętnie, mówią wszyscy. Michał Kokoszkiewicz, zapraszam na subiektywny przegląd tygodnia. Lewica chce odebrać sieciom handlowym możliwość sprzedawania alkoholu. Promocji. Partia Razem twierdzi, że Polacy spożywają zdecydowanie za dużo alkoholu, a zatem należy im ograniczyć dostępność do tych trunków. Posłowie tej partii przygotowali tak zwane trzy kroki nowoczesnej polityki alkoholowej, które mają zapobiegać nadmiernemu pijaństwu Polaków. Oto one. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Posłowie Partii Razem stwierdzili, że... Stacje paliw działające całodobowo, szczególnie w mniejszych miejscowościach stały się swego rodzaju sklepami monopolowymi, w których zawsze można kupić alkohol. Poza tym ich zdaniem absurdem jest sprzedawanie alkoholu w miejscach, które nierozerwalnie wiążą się z kierowcami, a jak wiadomo pijani kierowcy to problem na polskich drogach. Ponadto partia Razem chce mocno ograniczyć, a w zasadzie zakazać promocji alkoholu oraz sprzedaży tych trunków w promocyjnych cenach. Nie chodzi tutaj tylko o ścisłe egzekwowanie tych zapisów prawa, które już mamy, czyli na przykład ograniczenia w reklamowaniu alkoholów wysokoprocentowych, ale także o wprowadzenie nowych narzędzi. Lewica tłumaczy to tak. Negatywne skutki działania tych mechanizmów można zauważyć przy okazji różnego rodzaju świąt, takich jak na przykład majówka, kiedy w dyskontach i hipermarketach pojawiają się zachęty do kupowania ogromnych, promocyjnych zestawów alkoholowych. W związku z tym wprowadzimy zakaz wyżej opisanych form promocji napojów alkoholowych, analogicznie do obowiązującego zakazu działań promocyjnych dotyczących wyrobów tytoniowych. Ostatni postulat to nakaz sprzedawania krótkich, szybkich testów alkoholowych w wielu miejscach, przede wszystkim tam, gdzie sprzedawany jest alkohol, czyli także w sklepach, tak żeby klienci mogli szybko, sprawnie i bezpiecznie przetestować się, czy są pod wpływem alkoholu, a co za tym idzie, czy mogą wsiąść za kółko. Jestem osobiście zdumiony tymi propozycjami lewicy, czy w tym przypadku konkretnie partii Razem. Bo o ile walka z nadużywaniem alkoholu, a już szczególnie walka z, pij- z pijanymi kierowcami jest bardzo ważna, to mam wątpliwości, czy należałoby ją prowadzić w ten e, sposób. No bo czy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach, czy e, zakaz czasowych, ogre- czasowych promocji cenowych na alkohol cokolwiek przyniesie? Wydaje mi się, że nie, ponieważ konsumenci będą kupować na zapas, a to oznacza, że będą spożywali więcej alkoholu, a sieci handlowe również zarobią więcej, a chyba nie o to chodzi. Właściwym wydaje się chyba tutaj edukacja. Pokazywanie konsumentom negatywnych skutków nadużywania alkoholu, negatywnych skutków korzystania z tych używek, Postawa partii Razem jest o tyle zaskakująca, że we wcześniej podejmowanych działaniach postulowała ona raczej o wolność wyboru, o możliwość dokonywania świadomych decyzji przez Polaków, przez w tym wypadku konsumentów, czyli wybór, a nie zakaz. No a w tym przypadku mamy jasną deklarację, zakaz. I jeszcze jedna rzecz. Niemal równo rok temu posłowie partii Razem głośno mówili o konieczności depenalizacji marihuany na własny użytek. Tłumaczyli to w ten sposób. Za posiadanie najmniejszej nawet ilości marihuany rekreacyjnej można komuś złamać życie. A przecież to jest przestępstwo, w którym tak naprawdę nie ma ofiar. Jak to jest możliwe, że ludzie mogą iść do więzienia wtedy, kiedy po prostu robią coś, co nikogo innego w żaden sposób nie rani? co nikomu nie wyrządza żadnej krzywdy. To prawo trzeba zmienić. Nikogo nie rani. Ci, którzy wsiadają za kółko pod wpływem marihuany, nie stanowią zagrożenia i nie mogą nikogo zabić. Nie mogą wyrządzić krzywdy nikomu. Aha. Ciśnie mi się na usta jedno słowo. To słowo to hipokryzja. Rosyjskie produkty naprawdę znikają z półek polskich sklepów. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie polskie sieci zaczęły bojkotować rosyjskie produkty. To te, których kod EAN rozpoczyna się od liczby 46. Były wielkie zapowiedzi wyrzucenia pełnego rosyjskiego asortymentu spółek, chęć bojkotu, nawet takie głośne deklaracje o tym, że już nigdy one nie wrócą na te półki. A jak sytuacja wygląda obecnie? Szanowni Państwo, nie najgorzej, bo jak wynika z danych firmy badawczej CMR, w marcu i kwietniu sprzedaż wyrobów pochodzenia rosyjskiego spadła w polskich sklepach o ponad 70%. Z kolei, a dostępność rosyjskich produktów również zmniejszyła się bardzo drastycznie, bo jeszcze przed rozpoczęciem wojny, W niemal 90% sklepów, których powierzchnia wynosi między 300 a 2500 m2 można było kupić rosyjskie produkty. Teraz ten wskaźnik wynosi nieco ponad 20%. Tylko czy wszystkie te działania stanowią realne ograniczenie asortymentu w sklepie? Nie, szanowni Państwo, bo w całym zeszłym roku, 2021, sprzedaż rosyjskich produktów w sklepach o powierzchni między 300 a 2500 metrów kwadratowych stanowiła raptem 1 dziesiątą całego przychodu. Łatwo więc wyrzucało się produkty, które i tak nie miały większego znaczenia i nie generowały większych zysków. Poza tym były to produkty z takich kategorii jak alkohole, słodycze czy herbaty, a zatem tych kategorii, w których wybór był i nadal jest bardzo szeroki. Hasło o wielkim wyrzucaniu produktów rosyjskich ze sklepów było więc bardzo ciekawym chwytem marketingowym, ale w tym wyjątkowym przypadku wydaje mi się, że warto to docenić, zwłaszcza jeżeli spojrzymy szerzej w kontekście działań sieci handlowych, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, bo wyrzucanie produktów ze sklepów, rosyjskich produktów ze sklepów to jedno, ale sieci zaangażowały się też w pomoc humanitarną. Przekazywały żywność, przekazywały produkty niespożywcze, a także pomagały rodzinom, na przykład pomagały rodzinom ukraińskich pracowników, często ściągając je do Polski. Więc ten jeden element, czyli jeden element, który może nie jest zbyt istotny, nie jest zbyt wielki, jednak wpisuje się w pewną całość działań podejmowanych przez handel które mają pomóc na Ukrainie, a to docenić zdecydowanie warto. Czy konkurs na najbardziej irytującą reklamę roku możemy uznać za rozstrzygnięty? Platforma Shopi zadebiutowała w Polsce we wrześniu zeszłego roku. Miała być, czy nadal ma być alternatywną dla innych marketplaces, które są już tutaj obecne, czyli Allegro, Amazon oraz AliExpress. Na początku firma skupiła się na rozpoznaniu rynku i zawieraniu pierwszych Partnerstw. No ale teraz przyszedł czas na zbombardowanie konsumentów przekazem reklamowym. Przekazem, który słyszał już chyba niemal każdy. Chodzi oczywiście o reklamę, która opiera się o popularną piosenkę pod tytułem Baby Shark. To piosenka dla dzieci. Utwór ten ma ponad 10 miliardów wyświetleń w serwisie YouTube. Twórcy reklamy Shopi wyszli najprawdopodobniej z założenia, że skoro coś dobrze się wyświetla na YouTubie, no to spodoba się też odbiorcom reklamy. No, ale się nie spodobało, bo głosy krytyki wobec nowej reklamy Shopi płynął niemal z każdego kierunku. Od internautów, przez ekspertów z agencji kreatywnych, po przedstawicieli agencji piorowych. Dostało się zwłaszcza zupełnie nietrafionemu doborowi muzyki i wykorzystaniu piosenki, które, która mimo miliardowych wyświetleń już wcześniej no, była na cenzurowanym. Poza tym eksperci uznali ten klip za. Monotonny, nieciekawy i nieszczery. Poza tym ich zdaniem w głowie odbiorców reklamy po jej obejrzeniu zostanie w zasadzie tylko nazwa marki. Nic więcej, żadnego przekazu, który za sobą niesie, żadnej oferty, wartości, którą mogą zyskać konsumenci. Jeden z ekspertów, z którym rozmawiał portal Wirtualne www.wirtualnemedia.pl nazwał, nazwał nawet tę reklamę klipem Disco Polo z ograniczonym budżetem na produkcję. Shopi postanowiło więc nieco głupkowatą piosenką dla dzieci powalczyć o portfele dorosłych konsumentów. Na dodatek zalało media gigantyczną falą e, klipów, no właśnie tych, o których rozmawiamy, ponieważ promuje się nie tylko w telewizji, ale także w radiu, internecie, no i nawiązało współpracę z influencerami. Dźwięk e, Shopee p, 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 p jest już chyba e, niemal wszędzie. Podstawowe pytanie jest jednak takie, czy to w ogóle ma jakiś sens i czy to spowoduje, że shopi zdobędzie nowych klientów? Zdecydowana większość ekspertów rynkowych twierdzi, że nie, aczkolwiek są oczywiście tacy, którzy przyznają, że takie wbijanie młotkiem do głowy pewnego przekazu spowoduje, że część konsumentów zapamięta tę markę, ona utkwi w głowach odbiorców tej reklamy, Mimo, że trochę ponarzekają, to być może później wrócą na platformę. Ale tu pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie. Co zdarzy się z konsumentami, którzy zbombardowani tym przekazem reklamowym postanowią zajrzeć na platformę Shopee? Czy znajdą tam potrzebne produkty? Czy realizacja transakcji będzie prosta i szybka? Czy zamówienie dotrze na czas? Jeżeli wszystko zagra, jeżeli transakcja będzie zrealizowana w sposób odpowiedni, a oferta asortymentowa będzie się rozwijać i konsumenci naprawdę będą znajdować na Shopi produkty, których potrzebują, zapewne przymkną oko na tandetną reklamę i zapomną ją prędzej niż później. No ale jeżeli coś się wysypie, litości nie będzie. Zresztą już nie ma, bo o po Shopi powstaje cała seria memów. Mój osobisty apel. Drogie Shopee, to bardzo dobrze, że weszliście na polski rynek i dokładacie swoją cegiełkę do rozwoju polskiego rynku e commerce i stanowicie alternatywę dla takich platform jak Allegro, Amazon czy AliExpress. Ale na miłość boską, nie katujcie już nas tym spotem. Widzieliśmy go milion razy i więcej nie potrzebujemy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Subskrybujcie nasze media społecznościowe, YouTube'a, Facebooka, LinkedIn. My wracamy niebawem w zupełnie innej scenerii, bo i tu trochę kulis. Zmieniamy nasze miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się już rozpakować, ale nie martwcie się, Szanowni Państwo, nawet jeżeli to się nie uda, to i tak nagramy dla Was nowy odcinek subiektywnego przeglądu tygodnia. Michał Kogoszkiewicz, do widzenia!